0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tiểu thuyết, một ví dụ soàng được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm ngoái. Viện Văn học và Hội Nhà văn đã phối hợp tổ chức tọa đàm Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong truyền động của Văn học Việt Nam đương đại. Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu phê bình đã đưa ra nhiều kiến giải mới về tư duy nghệ thuật, lối viết độc đáo của Nguyễn Bình Phương trong bối cảnh chung của Văn học nước nhà sau đổi mới. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn cận cảnh hơn về sự kiện này, Chúng ta cùng nghe bài Thấy gì trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương của phóng viên Nguyễn Hà.
1: Kể từ những tác phẩm đầu tiên ra mắt năm 1991, trong hơn 30 năm qua, nhà văn Nguyễn Bình Phương sở hữu tới 10 cuốn tiểu thuyết. Không chỉ gây ấn tượng về số lượng, tác giả của Trí nhớ suy tàn đã trở thành cái tên tiêu biểu khi nhắc tới xu hướng cách tân nghệ thuật. Với lối viết biến ảo linh hoạt và sự phá vỡ cấu trúc tiểu thuyết, ông không hề xa lạ với văn học đương đại nước nhà, mà ngược lại nhắc tới các nhà văn đương đại, không thể không nhắc tới Nguyễn Bình Phương. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi tọa đàm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong chuyển động của văn học Việt Nam đương đại, đã nhận được gần 30 tham luận của các nhà giáo, nhà văn, nhà lý luận, nhà phê bình văn học ở khắp nơi trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, viện trưởng viện Văn học nhận định.
2: Khi nói về tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương thì có bốn vấn đề nổi bật. Vấn đề thứ nhất, Nguyễn Bình Phương là người dám tuyên bố từ chối các điển hình nghệ thuật. Tôi hình dung Nguyễn Bình Phương nhìn dương bản đời sống từ cái nhìn âm bản. Cái thứ hai, nếu các bạn nhìn, các bạn sẽ thấy tiểu thuyết của Bình Phương rất ngắn. Chỉ nhớ suy tàn chỉ 134 trang. Dây dặn rất mình và họ cũng chỉ hơn 300 trang nếu như bề ngoài thì Nguyễn Bình Phương có vẻ như đang chơi cái ngón chơi tối giản nhưng thực ra không đơn giản như thế. Nguyễn Bình Phương sau sự cô nén của nghệ thuật, có ý thức kiến tạo những cái cấu trúc đa tầng. Tôi cho rằng ý thức chơi cấu trúc cũng là một cách nói, một cách biểu đạt của Nguyễn Bình Phương. Đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư, tại sao Nguyễn Bình Phương ám ảnh? Bởi vì ông đã thúc đẩy cái kỹ thuật liên văn bản để tạo nên Chữ trùng ghép của nhiều yếu tố Các cái nguồn tri thức khác nhau Và nó tạo nên một cái sự gợi mở
1: Từ những cuốn tiểu thuyết đầu tiên như Vào cõi, bả rời Cho tới cuốn tiểu thuyết gần đây nhất Là Một ví dụ xoàng Tác phẩm được trao giải thưởng Của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 Văn chương Nguyễn Bình Phương Luôn gợi mở nhiều cách đọc, cách cảm Ở góc độ ngôn ngữ Nhà văn Văn Trinh khẳng định, Nguyễn Bình Phương đã vượt qua tầng cấp của bình dân để chú ý tới hạng người dưới đáy.
2: Cái ngôn ngữ dưới đáy là ngôn ngữ nó có thể nhìn thấy bên trong của con người. Cái ngôn ngữ dưới đáy nó không che giấu con người bởi vì nó chẳng có thấy nghiệm gì. Ngay từ những tác phẩm đầu tiên thì Nguyễn Bình Phương đã thi triển lối viết độ không tôi chả đứng về cái ảnh nào cả. Không đứng về phe ta để lên án địch, mà cũng không đứng về phe địch để nói xấu ta.
1: Chia sẻ quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Dục Tú nhấn mạnh tới tính giải sử thi trong ngôn ngữ của Nguyễn Bình Phương. Nguyễn Bình Phương và một số nhà văn khác nữa thì ta thấy cái tính chất và sử thi của ngôn ngữ trước đây thì thường là dùng các cái ngôn ngữ rất là thiêng liêng nhưng mà Đinh Phương cho ta thấy là bây giờ giữa văn chương và cuộc đời nó đã xích lại gần nhau và nó thoái hòa đi rất nhiều khoảng cách giữa nhà văn và bạn đọc giữa nhà văn và cuộc đời giữa tác phẩm và thực tiễn đời sống sự khác biệt về ngôn ngữ là một trong những lý do khiến tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương không dễ tiếp nhận và luôn gây ra nhiều tranh cãi bên cạnh đó thế giới nhân vật dị biệt cũng là một điểm đáng chú ý trong tác phẩm của ông tiến sĩ huỳnh thu hậu đại học quảng nam và thạc sĩ vũ thị kiều trinh cho biết
0: là ở đây chúng ta sẽ thấy cái cách Anh xây dựng nhân vật bằng kiểu nhân vật người điên, rồi nhân vật đứa trẻ gọi là mới sinh ra đã già nua như một sự ám ảnh của nhà văn về thân phận con người giữa cái cục chảy trôi, nghiệt ngã của những mưu sinh. Và anh đã sáng tạo nên một cái thế giới hiện thực bên trong, một cái hiện thực mà đòi hỏi trộn lẫn giữa cái xấu và cái đẹp hoặc là cái ác và cái thiện. Và ở đó con người ta luôn luôn phải chiêm nghiệm chính mình.
1: Sau khi cái nhân vật tính ở trong thoạt kỳ thủy, nhân vật điên ấy, lấy vợ, thì tháng ngày hôm sau, những người hàng xóm, rồi bà mẹ, chồng đều hỏi cái câu là anh ta có làm được không? Và hóa ra là cái tính dục mình có thể coi đấy là như là một cái thước đo trong cái bình thường. Anh ta bình thường bởi vì anh ta biết làm chuyện này, làm chuyện kia. Và mọi người đều quan tâm đến cái điều đấy. Tổ chức nhân dịp tiểu thuyết Một Ví dụ xoàng được trao giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021. Tọa Đàm cũng có nhiều ý kiến xoay quanh tác phẩm này. Có thể nhắc tới tham luận. Tự sự về tội ác, đọc một ví dụ soàng của Nguyễn Bình Phương, của giáo sư tiến sĩ Trần Đinh Sử. Đối thoại trong một ví dụ soàng của phó giáo sư tiến sĩ Lê Tú Anh. Câu chuyện về nhân vị trong tiểu thuyết một ví dụ soàng của tiến sĩ Lê Thị Hường. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, phó chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, cuốn tiểu thuyết này đã vượt lên những thông lệ thường thấy về giải thưởng của hội.
2: Hầu như xưa nay giải thưởng của nhà văn sau đó cũng lại những ý kiến trái chiều y xẻo rất nhiều chuyện. Nhưng mà cái giải thưởng này thì không, không có tiếng nói trái chiều. Anh Phương, anh có một cái giọng điệu riêng của anh. Nó là Nguyễn Bình Phương có thầy thôi Và Nguyễn Bình Phương là như thế, cho nên là con người cho là dĩ biệt. Vì ông cũng có giống ai đâu. Chúng ta cũng không nên đòi hỏi nhà văn cuốn sau cũng phải hay hơn cuốn trước. Giống như là cái vụ mùa mà không lấy kia.
1: dĩ nhiên việc một ví dụ xoàng có phải là cuốn tiểu thuyết xuất sắc trong sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Bình Phương hay không đó lại là một vấn đề khác nhưng dù ít dù nhiều thì nói như phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch việc trao giải cho cuốn tiểu thuyết này cũng là một dấu mốc về văn học sử
3: nếu đọc từ soi học văn bản thì chúng ta sẽ thấy những thứ như là mình và họ đặc biệt là những thứ như là một ví dụ xoàng đấy là một kiểu diễn ngôn mới. Chúng ta sẽ không thể nói về thiện ác tốt xấu với cái kiểu thiện ngôn đó. Chúng ta sẽ không thể đem đạo đức theo kiểu là một tên tội phạm hay là một người điên hay một người tâm thần vào kiểu diễn ngôn đấy. Và với kiểu diễn ngôn đấy nó đạt đến cái độ gọi là hoàn thiện ở trong một ví dụ xoàng Thế thì cái điều đó nó vượt lên cái gì? Nó vượt lên kiểu diễn ngôn ý thức hệ khi mà luôn luôn nó đặt ra chỉ có hai mặt đối lập. Đã là ý thức hệ là bao giờ nó cũng chia thế giới thành hai phần đối lập nhau, tương phản nhau. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái tiểu thuyết từ Mình và Họ cho đến một Ví dụ xoàng nó tạo ra một kiệt diễn ngôn mới, một tiểu viết mới của tiểu thuyết. Và tiểu viết ấy tôi không nói cao hơn thấp hơn, tôi không nói về mặt giá trị, nhưng nó là kiểu khác với những gì đổi mới đã làm từ 91. Và tôi nghĩ ở cái khía cạnh ấy thì cái giải thưởng của Hội Nhà văn năm 2021 hoàn toàn có thể đặt nó ngang hàng với giải thưởng của Hội Nhà văn năm 91 trong cái ý nghĩa văn học sử của nó.
1: Hơn 30 năm sáng tác và với gia tài 10 cuốn tiểu thuyết, nhà văn Nguyễn Bình Phương đã đi qua đủ trạng đường nghệ thuật. Trong mắt các nhà phê bình, vị thế của ông trong văn học đương đại nước nhà cho đến nay là điều không thể phủ nhận. Dù bản thân tác giả, kể xong rồi đi luôn cho rằng, khi nhà văn nằm xuống, đồi núi của anh ta mới trồi lên. Với người khác, tọa đàm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong chuyển động của văn học Việt Nam đương đại, là một cuộc định vị một nhà văn Còn với riêng Nguyễn Bình Phương Đó là một cuộc lắng nghe Một cuộc đối thoại Xem mình vuông tròn ra sao Trong những năm tháng đã qua
0: Những bước chân đầu tiên Nó khá là tự do Sau rồi khi viết Nhận ra mình có độc giả Thì tự ý thức Với những điều mình viết Và mình công bố Nó cũng dần dần nó tước bớt đi của tôi Một chút tự do Khi sáng tác thì thi thoảng tôi cũng đặt cho mình một câu hỏi Viết là tìm thấy hay là đánh mất Thì đa phần tôi cho là tìm thấy Nhưng lắm khi thì tôi nghĩ viết cũng là đánh mất Bởi vì khi viết ra một tác phẩm Tức là chúng ta đã cố định được một phương án cho nhân vật Nhưng liền đấy thì tôi nghĩ ta mất đi những cái phương án số phận phái sinh Mà ở thời điểm khác ta nghĩ là có thể nó ưu việt hơn cái phương án mà ta đang cố định trong tác phẩm. Quý vị và các bạn vừa nghe một vài ghi nhận của phóng viên Ban Văn học nghệ thuật VOV6 về tọa đàm tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong truyền động của Văn học Việt Nam đương Đại. Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn và lần lượt giới thiệu một số tham luận và ý kiến phát biểu tại tọa đàm trong các chương trình văn nghệ tiếp theo. Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn.